4 de Efesios. Ha sido un lindo viaje, espero. No porque yo lo esté enseñando, sino porque el Señor ha hablado y podemos aprender acerca de lo que Él nos ha dicho, acerca de lo que Él, en lo que Él se place, en lo que Él tiene contentamiento y lo que quiere para nosotros, ¿no? Y hace un par de semanas estuvimos hablando en el versículo 23 y 24 que debíamos abrazar nuestra nueva vida. Debíamos ser renovados en el espíritu de nuestra mente porque Dios ya había obrado en nuestras vidas. Debíamos vestirnos de ese nuevo hombre. El domingo pasado seguimos los versículos 25 al 27 hablando de cómo debemos conducirnos adecuadamente con base en ese llamamiento que el Señor nos ha hecho, con base en esa salvación que Él nos ha dado. Y hablábamos de la importancia de conducir verdaderamente, adecuadamente, ¿cierto? Si tú vas al, al zoológico, no sé, por poner un ejemplo, tú esperas que tu hijo se conduzca adecuadamente, y la gente en general, y te piden que camines en los senderos y que no te salgas de los senderos. Te pide que tomen fotos, pero que no te acerques a la reja, y mucho menos que te saltes la reja, porque un día el león parece no poder hacerlo, pero un día, si tú estás cerca de la reja, te va a agarrar y se va a saltar, o qué sé yo. Hay niños que los molestan, y creo que hemos visto películas, y eh, de eso no sé si técnicamente puede pasar, pero podría pasar. Debemos conducirnos adecuadamente. En la escuela se le pide a los chicos que se conduzcan adecuadamente. Generalmente no pueden hablar lo que quieren, sino deben seguir la instrucción de su maestro, de su maestra. Deben levantar la mano al hablar, no sé, al menos esas son eh, conductas civiles, normales, que deberían esperarse. Igualmente Dios nos dice, debemos conducirnos adecuadamente. Si tú eres un ciudadano de los cielos, si tú eres hijo de Dios, si tú has sido hecho nueva criatura, debes conducir, conducirte adecuadamente. Pero Dios no deja esto de manera subjetiva, sino que a través de Pablo les ejemplifica algunos casos, algunas maneras en las que deben conducirse adecuadamente. Dice cómo se deben ver. Esta es la parte 2 de este sermón. Comenzamos a ver en el versículo 25, el domingo pasado, que debemos conducirnos con honestidad. Dice Pablo, por tanto, dejando a un lado la falsedad, hablen verdad cada cual con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. No tiene cabida la falsedad, debe hablarse siempre la verdad. Y hablamos tantos casos hipotéticos, pueden escuchar el, el sermón, pero eh, tan sencillo como, ¿te pasa algo amor? Sí, no, 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 no pasa nada, estoy bien. ¿Es cierto esto o es falso? Bueno, es falso. Tan sencillo como eso que nos pasa cada rato, ¿no? Eh, si tu hermano tiene algo contra ti, ve tú y pídele perdón y arregla la situación, ¿no? Y la idea es, o sea, hay miles de situaciones que podemos pensar que a menudo hablamos falsedad, exagerando los logros deportivos, exagerando lo que tenemos o lo que hemos hecho. Todo eso es falsedad y el Señor nos pide que hablemos y somos sus hijos. La verdad, siempre. Número dos, controla el enojo. Y esto también es difícil y a menudo eh, nos cuesta, ¿no? Controlar el enojo, que no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Vimos lo que quiere decir esta frase idiomática. No quiere decir que a las, si el sol se pone a las 8, decíamos, no quiere decir que tienes hasta las 7.59 para ponerte a cuentas con tu esposa. No, no quiere decir esto. Quiere decir, no permitas que el diablo use esta oportunidad, como dice, no des cabida al diablo, no den oportunidad al diablo, no permitas que llegue a un punto que se convierte en pecado. 
te tiran un puntapié, te molesta. Pero ahí tú puedes decidir y pedir control del Espíritu Santo. Ayúdame a controlarme, ayúdame a manejarlo bien. Si un minuto, un segundo después de que te hicieron, te, te hicieron el agravio, te lastimaron. Si un minuto después, eso se convierta en ira pecaminosa y en enojo y en querer pagar mal con mal. Entonces ya se puso el sol sobre tu enojo, aunque pasó un minuto. No, no quiere decir, no te vayas a dormir peleado con tu esposa. No, si pasaron cinco minutos y ya le recordaste cosas feas y le dijiste malas palabras y tal, ya estuvo. Ya pecaste en contra del Señor y en contra de ella. Y son, yo sé, nos da risa a menudo estos ejemplos, pero es lo que Dios quiere que hagamos. Es como quiere que nos conduzcamos. Pero eso no quiere decir que es simplemente un mero eh, reglas que cumplir, un legalismo. No, porque esto ni siquiera es exhaustivo. Son algunos ejemplos, siete u ocho ejemplos que Dios quiere que usemos. Esa sabiduría que ha revelado en la palabra para aplicarlo al resto de situaciones de la vida. Con el comer, con el ejercitarse, no sé, con todo, ¿verdad? Y Dios quiere que, no es como los fariseos que, check, 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 ya hicimos todas estas cosas, entonces estoy bien. Aunque por dentro esté mal, yo cumplí. Esto no es así. Dios está interesado y siempre ha estado interesado en nuestros corazones. Que nuestro corazón verdaderamente sea para Él y vivamos para Él. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a fallar. Quiere decir que vamos a cometer estos pecados. Quiere decir que hoy mismo en la tarde te vas a enojar. Que hoy mismo en la tarde va a pasar algo que te altere. Que hoy mismo en la tarde vas a fallar al Señor. Pero que nos enseña Primera de Juan, que si alguno ha pecado, abogado tiene delante del Padre Jesucristo, el justo. Por eso nos alegramos a cantar esta, en ti esperaré, Él ya pagó. No, él, él ya pagó en ti, espero, porque Él es el que paga, es, Él es el que ha declarado justo nuestras vidas. No nos ha hecho justos, por eso seguimos pecando. Nos ha declarado justos. Es lo que quiere decir el término justificación. Ser declarado justo es un término legal, no un término que describe tu santidad interna. Pero hoy quería que siguiéramos hablando... En la lista, siguiendo con la lista que Pablo ha dado, versículo 28, miren lo que dice, el que roba, no robe más. Por eso no veía la Biblia y dije, ya se la clavaron. Pero no, ahí estaba, solo que no la veía. El que roba, no, pues el Señor me estaba probando, no, pero el que roba no robe más, sino más bien que trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno a fin de que tenga que compartir con el que tiene necesidad. Y lo hermoso de estas dos cosas que creo que vamos a alcanzar a ver, si no es que tres, pero Dios ha venido dando una razón para todo esto. Ha venido dándonos la razón. Mire, miren atrás, en, um, cuando dice, condúcete con honestidad. ¿Por qué? Porque somos miembros los unos de los otros. No le digas al otro que todo está bien. Oye, ¿tú te parece que le hablé bien a mi esposa, o tú te parece que hice bien esto, o, o por ejemplo, así, hermanos, ¿qué les pareció el sermón? No, una bendición, y capaz fue re malo, díganme que fue re malo, no me, den, no me den gato por liebre, un ejemplo sencillo, pero a menudo no queremos confrontar, aunque sea en amor, nos cuesta, ¿no? Nos cuesta, no, todo está bien, y, y tu esposa se te acerca, oye, ¿tú crees que yo debo cambiar algo? Ojalá que se acercaran así, ¿no? <risa> Dicen los hombres, <risa> Lo digo porque soy yo, pero aplica para los dos. No, no lo hacemos. Pero imagínate y nosotros, no, mi amorcito, tú eres perfecta. Tú todo lo haces bien, por temor a que se enoje. Es mentira. 
¿cierto? Enójense, pero no pequen, no se ponga el sol sobre nuestro enojo, no den, aquí está la razón, no demos oportunidad al diablo. Es decir, si nos enojamos, si permitimos que esto pase, vamos a permitir que el diablo haga de las suyas con nosotros. Luego trabaja con honradez, que es la tercera. Dice, el que roba no robe más, sino más bien que trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, a fin de que tenga que compartir con el que tiene necesidad. Noten que no solo diga, hágale a lo macho, hágale bien y trabaje bien. Está diciendo, ¿por qué? Sabemos que todo, todo en la vida para el cristiano es para la gloria de Dios. Principalmente es todo para la gloria de Dios. Todo lo que hagáis, sea de palabra o de hecho, hacedlo como para el Señor. Ese es el estándar. Pero acá incluso nos está dando algo que a menudo se nos olvida. Y esto no es socialismo. Esto es cristianismo verdadero. Está diciendo, échale ganas. Está diciendo, trabaja fuerte. No tomes nada de lo que no te corresponde. Vive con honestidad. Trabaja con tus manos fuertes para que tengas que compartir con el que tiene necesidad. Y esto te, de, te da completamente otra perspectiva. Lo vimos también en Primera de Juan, cuando habla de, de preocuparse los unos por los otros, cuando habla de, de mirar los que tienen necesidad. Nunca la intención es de lo que te sobra. Nunca está diciendo ve y resuelve la hambruna de la tierra. Nunca está diciendo ve y resuelve los problemas financieros a todo. Sino dice comparte de lo que Dios te ha dado. Cuídale, ámale. Esa es la idea, que podamos compartir con el que tiene necesidad. No, no, la idea no es, no es robar, por eso dice el que roba, no robe más. Está diciendo, dejen de hacerlo, dejen de tomar ese lápiz, dejen de robarle tiempo a su empleador. Si tienes media hora para el almuerzo, no te tomes 35 minutos ni 40. ¿Qué quiere decir que si te tomas 40 sin pedir permiso? Que le robaste 10 minutos, ¿cierto? Si tomaste un lápiz y te lo llevaste a la casa, ah, pero es que hay un montón. Está mal. Una hoja podría ser, pero si la tomaste sin permiso, es esto. Hay gente en Corinto, por ejemplo, que se ganaban la vida de esta manera, robando. Y no sé si al, al, han visto alguna película que siempre uno se conmueve porque pobrecito el ladrón estaba robando para cuidar a su familia. El ladrón estaba robando porque no tenía de otra y uno hasta se pone, ¿qué haría yo? Quizás robaría también por mi familia, si se están muriendo de hambre, etcétera, etcétera. Y uno se conmueve al ver el corazón del ladrón. El ladrón estaba robando para cuidar de su familia y tal. Pero miren lo que dice Primera de Corintios 6. Primera de Corintios 6, 10. Pablo le dice a los corintios que a diferencia de la iglesia en Éfeso, y por eso en la carta a los Efesios es más genérico, no estaba pasando nada, no es que alguien estaba robando. Pablo estaba dando principios generales, términos generales, no hay alguna razón específica por la que Pablo escribe porque estaba pasando algo. La iglesia en Corinto era un relajo, tenían muchísimos problemas. Y Pablo escribe para abordar estos problemas específicos. Pero eso nos ayuda a entender el corazón detrás de Dios, detrás de esto. Versículo 9, 1 Corintios 6, 9 dice, ¿O ¿No saben que los injustos no heredarán el reino de Dios? No se dejen engañar, ni los 
inmorales, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los difamadores, ni los estafadores, heredarán el reino de Dios. Yo sé que a menudo, ah bueno, y si esto eran algunos de ustedes, pero fueron lavados. Esto éramos tú y yo. Tal vez nunca luchaste con el robo. Bueno, pero con otra de estas en la lista, sí. Pero esto éramos antes nosotros. Y sé que a menudo, no sé, pensamos en los políticos, pensamos en los narcos, pensamos en lo que hacen, pensamos en, en la mafia organizada y en asesinos. Y Dios, ¿por qué esta gente están tan bendecidas, uh, entre comillas, no? Y tienen casas y no les pasa nada y tienen tanto y roban y tal. Eh, lo mismo pasaba con el salmista en el Salmo 73. Hasta que dice que comprendió el fin de ellos. Es lo mismo que dice acá. Ninguno de ellos que se caracteriza activamente por estos pecados y muchos otros, o por ser esclavos del pecado, heredarán el reino de los cielos. Por eso Pablo a los Efesios está diciendo, si estás robando. Por eso está diciendo lo hipotético. Si aquí hay alguien entre ustedes que se caracteriza por robar, o que ha estado robando, que no robe más, si no se ha esforzado. En Éxodo 20, 15 había, era uno de los mandamientos, no hurtarás. En Primera de Pedro 4, 15, en el Nuevo Testamento también, ratificado de muchas otras maneras, era un principio, no solo porque Jesús cumplió la ley, quiere decir que ya no era válida y ahora podíamos robar, y quiere decir que si tu jefe es un patán, y si tu jefe abusa de los empleados, entonces está bien que le robes. Entonces, ¿está bien ser Robin Hood? No, de ninguna manera. Dios se va a encargar de cada quien y cada quien va a dar cuentas a Dios. Primera de, Corín, eh, primera de Pedro 4, versículo 15. Que de ninguna manera sufra alguien de ustedes como asesino o ladrón o malhechor o por entrometido. <ríe> Me da risa eso. Pero si alguien sufre como cristiano, que no se avergüence, sino como tal, glorifique a Dios. No debemos robar, no tiene cabida el robo. Hay gente que de nuevo se ganaba la vida así, hay gente que hoy en día se gana la vida así. Pablo dice, hey, ojo, ¿qué es lo que te debes quitar? Hemos estado hablando, ¿qué nos tenemos que quitar y qué nos debemos poner? Pues lo que te tienes que quitar es el robo, no debe existir, robo de cualquier tipo. Piensa en tu vida. ¿Estás robando incluso tiempo a tus hijos? Yo sé que eso técnicamente no es robo, pero poniéndolo un poco en la práctica. ¿Estás robándole tiempo a tu esposa por estar en cosas menos importantes y así sucesivamente? ¿Estás robándole tiempo al Señor por, por hacer cosas que no tienen sentido verdaderamente? ¿Estás permitiendo que algo ocupe ese lugar? ¿Y qué, qué debemos ponernos? ¿Qué debemos vestirnos? Si nos estamos quitando, si el robo es algo que no es correcto porque estamos tomando algo que no nos hemos ganado, algo que Dios no nos ha dado, sino que decimos, este no se merece, él lo tiene y yo lo quiero, me lo robo. ¿Qué dice Dios? Haciendo, ah, perdón, sino más bien que trabaje. Ojo el contraste, que trabaje. Hechos 20, 35. Hechos 20, 35. En todo les ayudaré. Les mostré que así trabajando deben ayudar a los débiles. 
y recordar las palabras del Señor que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Pablo les estaba diciendo acá, estaba eh, dirigiéndose al, al, a los ancianos de Éfeso, que trabajaran duro. No estaba diciendo, porque yo soy ministro, porque yo soy apóstol, está bien que yo tome las cosas de la gente, como vemos a muchos falsos hoy en día manipulando y tomando el dinero de la gente y diciendo a la gente que done para, eh, para construir un templo más grande y que Dios les va a perdonar sus deudas y todo lo demás. Sino más bien que trabaje. Dios quiere que trabajemos. A menudo vemos el, el trabajo como malo. Realmente el trabajo es digno. En Génesis, Dios puso a trabajar a Adán y Eva desde el principio. Debían enseñorearse de todo. Debían controlar todo. Debían trabajar. Pero fue el pecado el que verdaderamente trajo lo que nos pasa hoy en día. Que trabajamos y llegamos a la casa y quiero dormirme. No quiero hablar con mi esposa, no quiero hablar con mi esposo, no quiero hablar con mis hijos. Me quiero ir a dormir, me duele la espalda, me duele la cabeza. Estoy enojado porque mi compañero, etcétera, etcétera. Todo eso. Eso no es culpa de Dios. No es que Dios hizo el trabajo gravoso. No estaba supuesto hacer el trabajo gravoso. Pero por el pecado, ahora el trabajo es duro. Por eso ahora plantamos y salen malas hierbas. Por eso queremos... Eh, cultivar unos tomates y la, unos gusanos se lo comen. Es difícil. Con el sudor de nuestra frente, con el sudor de su frente, es parte de la maldición que Dios le dio a Adán, trabajaría. En lugar de dar fruto abundante como ya había de todo, él decidió ir en contra de lo que Dios había dicho. Y entonces Dios dice, bueno, ok, la consecuencia va a ser que ahora te va a costar trabajo. Vas a tratar de trabajar la tierra y te va a dar problemas. Quiero leerles 1 Corintios 4, 12 también. Dice, nos agotamos trabajando con nuestras propias manos, dice Pablo. Nos agotamos trabajando con nuestras propias manos. Creo que todos acá esperaría que, es, que le echemos ganas, ¿no? que trabajemos fuerte. Lo que Dios quiere no es solo que no robes, sino que si te han contratado para hacer un trabajo y eres flojo, también estás robando. Si tienes el trabajo y, y, y te corren por flojo, no es pobrecito. No, pecaste porque estabas robando a tu empleador. Dios quiere que seamos los mejores trabajadores. Dios quiere que trabajemos fuerte con nuestras manos. No que seamos flojos, sino que seamos el primero en estar, el último en irnos. Que nos esforcemos, que nos ganemos el pan con honra. Dios va a bendecir. Tu trabajo, mi trabajo fuerte. Dios va a bendecir que verdaderamente nos esforcemos. No hay nada malo de esto. Sé que a menudo tenemos malos empleadores que nos tratan mal y con salarios injustos. Y yo sé, yo sé que existe esto. Pero a nosotros no nos corresponde arreglarlo. No nos corresponde pelear. Somos sabios. ¿Qué peores condiciones que José que estar preso por algo que no hizo? Pero fue fiel al Señor. Y el Señor lo levantó. Sé que van a pasar situaciones. Sé que te van a gritar. Sé que alguien se va a aprovechar y te van a pagar menos horas de las que te correspondía. Pero mía es la venganza, dice el Señor. Eso no quiere decir que no puedas hablar con tu jefe, con respeto. Y no quiere decir que mientras, bueno, yo voy a trabajar para el Señor. Señor, para ti trabajo, laboro, como que Dios estuviera aquí presente. 
trabajo fuerte, soy el que más. No quiere decir que no voy a pedir por mis derechos, no quiere decir que no voy a pedir hablar con el gerente, con el supervisor, no quiere decir que no voy a comenzar a buscar un trabajo porque no me siento cómodo aquí, pero es, es la perspectiva. Sí, la idea no es dejar botado, no es dejarlo tira, tirado, sino que dar un testimonio fiel y ganarte el pan con tu trabajo fuerte. Pero con sabiduría. No te tratan bien, bueno, comienza a buscar otro trabajo, pero trabaja fuerte. Que nadie diga ese cristiano es flojo, que nadie diga esa cristiana es floja, que el nombre de Cristo no sea vituperado porque tú no trabajas bien, sino todo lo contrario. Que digan un día, wow, este le damos palo y lo regañamos y lo ponemos a hacer cosas malas y él siempre trabaja bien. ¿Qué tal si un día el Señor va a usar tu ejemplo para poner a esta persona en una posición en la que pueda conocer de Cristo. Realmente hay mucho en juego. Pablo continúa diciendo, haciendo con sus manos lo que es bueno. Habla de una laboriosidad, habla de ser diligente, habla de ser esforzado, no de hacerlo a la ligera, sino de que el Señor verdaderamente sea honrado. Primera de Tesalonicenses 4, 11. Primera de Tesalonicenses 4, 11. Pero les instamos, hermanos, desde el 10 a que abunden en ello más y más, y a que tengan por su ambición el llevar una vida tranquila, y se ocupen en sus propios asuntos, asuntos y trabajen con sus manos, tal como les hemos mandado a fin de que se conduzcan honradamente para con los de afuera y no tengan necesidad de nada. Y Dios, con el tiempo, con base en la fidelidad de ustedes, también va a bendecir, también va a abrir puertas, también se va a glorificar y va a ver su aflicción si están pasando por dificultades. Yo entiendo, he estado en posiciones muy difíciles también, pero Dios no nos manda a... no estaremos siempre en posición de arreglarlo. Él nos manda a ser fieles, a ser laboriosos con nuestras manos, a no tomar lo que, nos, lo, lo que no nos corresponde, sino que hacer con nuestras manos lo que es bueno, tratar con respeto. Y este trabajar con sus manos lo que es bueno, lo que Pablo está usando es una frase idiomática que quiere decir que, o que implica detrás un trabajo fuerte que produce fatiga, un trabajo que es esforzado. Yo sé que el trabajo produce fatiga, pero la ociosidad es mucho peor. No hay peor cosa que ir al trabajo y haber estado ocioso, no haber tenido mucho que hacer, no sentirse productivo. Es horrible, pero es hermoso, es digno, dignifica, honra. Aquel trabajo, por muy sencillo que sea, hecho para Dios y su gloria, sabiendo que voy a poner las sillas y no las voy a poner así a la ligera, las voy a poner de la mejor manera, aunque nadie me vea para Dios, para que Dios sea exaltado. En Segunda de Tesalonicenses, un libro después, capítulo 3, versículos 8, 11 y 12, dice... Hablando Pablo acerca de, de cómo se condujo desde el 7, dice, pues ustedes mismos saben cómo deben seguir nuestro ejemplo, porque no obramos de manera indisciplinada entre ustedes, ni comimos de balde el pan de nadie, sino que con dificultad y fatiga trabajamos día y noche, a fin de no ser carga a ninguno de ustedes. Versículo 11, 
Porque oímos que algunos entre ustedes andan desordenadamente, sin trabajar, pero andan metiéndose en todo. Le voy a decir así porque nos da risa y en la cultura hispana pasa, pero creo que todos han tenido una, ve una vecina chismosa, ¿no? Una vecina metida que alguien abre la puerta y a ver quién es, ¿no? Y no, no hacen nada, simplemente interesada en el chisme, el chambre. Pero Dios quiere que verdaderamente trabajemos de esta manera. Versículo 12. A tales personas les ordenamos y exhortamos en el Señor Jesucristo que trabajando tranquilamente coman su pan. ¿Qué quiere decir trabajar tranquilamente? Ocúpate de lo tuyo. Que no te importe si al otro le pagan más. Que no te importe si al otro déjaselo al Señor. Esto, y aclaro, no quiere decir ser tonto. No estoy diciendo sean ahí que les pasen encima y los pisoteen. No estoy diciendo esto. Estoy diciendo una actitud. Señor, esto no me gusta y cuando tenga la oportunidad voy a hablar con mi jefe y voy a tratar de alzar la voz y tratar de defender al, al que están tratando mal, etcétera, etcétera. Pero quiere decir, yo vivo pacíficamente. No me meto en lo que no me importa en el buen sentido. Si están afectando a alguien, si están maltratando a alguien, si van... Claro que sí, lo hacemos. Pero estoy diciendo, a menudo, como cristianos también... Podemos vernos en la tentación de decir, ve, ¿y este por qué le pagan mal? Y no hace nada de flojo. Yo hago todo el trabajo y a él le pagan mal. Creo que a todos nos ha pasado esto. Todos conocemos a alguien así, flojo, que gana más y más tranquilo que nosotros. Pero ¿qué quiere el Señor? Que no nos andemos metiendo en lo que no nos importa. Que trabajemos tranquilamente. Echad, echando nuestra ansiedad en el Señor incluso en la ansiedad en el trabajo cuando este tipo es un gran lo que sea que se les venga a la mente flojo, lento, mentiroso, mal compañero bueno, sé tú lo que el Señor te manda no le puedes cambiar pero ¿sabes quién sí le puede cambiar? el Espíritu Santo que mora en ti oremos por esta persona por estas personas en Tito 3 también, Tito 3, versículos 8 y 14, dice, Palabra fiel es esta, y en cuanto a estas cosas, quiero que hables con firmeza, para que los que han creído en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles para los hombres. Versículo 14, y que los nuestros aprendan a ocuparse en buenas obras, atendiendo a las necesidades apremiantes para que no estén sin fruto. Nótese constantemente, en muchos versículos, la Escritura nos manda a ser laboriosos, a ser como la hormiga que planifica y trabaja fuerte, a constantemente honrar al Señor con nuestro trabajo. Y nos da la razón. Volviendo a Efesios 4, 28, dice, a fin de que tengan que compartir con el que tiene necesidad. Y vemos esto también a menudo, lo vemos en Lucas capítulo 3, versículo 11. Sé que estamos yendo a varios versículos. Lucas 3, 11. Juan le respondía, el que tiene dos túnicas comparta con el que no tiene, y el que tiene que comer haga lo mismo. Esto es porque las multitudes les preguntaban, ¿qué haremos? ¿Qué haremos con toda esta gente? Les dice, comparte. 
suple la necesidad del que, del que no tiene como cristiano ¿no? No, para, no vamos a resolver los problemas de todo el mundo está refiriéndose usualmente en estos casos con el que tiene necesidad dentro del contexto de la iglesia local a menudo es así lógicamente también hacia afuera como un principio general primera de Tesalonicenses regreso ahí creo que no leí esto Primera de Tesalonicenses 4.12. Luego vamos a ir a Romanos 15 para lo que lo quieran buscar antes. Primera de Tesalonicenses 4.12. Y esto es hermoso porque ha venido hablando de que somos un cuerpo, de que debemos tratarnos de una manera, que debemos decirnos la verdad, etcétera, etcétera. Y es cuidar también de aquel que tiene necesidad. Primera de Tesalonicenses 4.12 a fin de que se conduzcan honradamente para con los de afuera y no tengan necesidad de nada. Debemos, y para saber realmente y para conocer a nuestros hermanos, debemos estar tiempo juntos, debemos compartir, debemos estar preguntando cómo podemos orar por ellos y en la medida que el Señor nos permita bendecir a otros, bendecir y dar de lo que el Señor nos ha dado, producto de nuestro trabajo fuerce, fuerte, producto de nuestro esfuerzo. Romanos 15, Romanos 15, versículos 26 y 27. Hay algunos que hacen de la religión un mero obras. ¿Debo hacer obras? ¿Debo ayudar a los pobres? ¿Debo ayudar a los huérfanos? ¿Debo ayudar al extranjero? Y por otro lado, nos podemos ir al otro lado de pensar solo en la palabra de Dios y el servicio dominical y tal, y olvidarnos de la necesidad. Pero no vemos esto en la palabra, vemos siempre un balance, vemos todo. Pero ahora voy a Jerusalén para el servicio de los santos, dice Pablo en el versículo 25. Pues Macedonia y Acaya han tenido a bien hacer una colecta para los pobres de entre los santos que están en Jerusalén. Para los pobres de entre los santos que están en Jerusalén. Versículo 27. Sí, tuvieron a bien hacerlo y a la verdad que están en deuda con ellos. Porque si los gentiles han participado de sus bienes espirituales, también están obligados a servir a los santos en los bienes materiales. Y como iglesia queremos hacer esto también, incluso entre nosotros. Ha habido ya necesidad acá, antes. Y es bueno saber estas cosas para que, en la medida que el Señor provea, poder ayudar y proveer ayudarnos. Y nosotros tenemos un fondo de misericordia para ayudar estos casos o situaciones difíciles y para pagar algo, un evento especial que alguien necesita ir y puede y no puede ir, un campamento o algo así. O el Señor ha provisto de esto y hay gente que da para este fondo y el Señor permite usarlo cuando hay gente de nuestro rebaño que tiene necesidad. Y es una bendición y es lindo poder dar y poder apoyarnos. Y no hay vergüenza tampoco en esto, porque... El Señor ha dado a través de aquellos que ha bendecido más y han tenido a bien compartir. Y luego los ancianos lo reparten según el Señor hace ver esa necesidad. ¿no? Eh, la verdad que debemos tener siempre presente esto. 
Debemos tener presente que Dios nos manda a trabajar firmemente, fuertemente, perdón, a no robar, a tener en cuenta que también debemos compartir con el que tiene necesidad. De nuevo, esta no es la principal razón por la que debemos trabajar fuerte. La principal razón es para obedecer al Señor, para honrar al Señor, pero es otra razón, otro ejemplo del que Pablo da que él mismo había vivido esto. Y luego el punto 4 habla para edificación. Habla para edificación y esto es difícil a veces. ¿Tú me podrías garantizar que todas las palabras que salen de tu boca es con el propósito de edificar a otro? Si haces una pausa en tu mente y piensa en lo que dijiste ayer. ¿Todo fue para ayudar a alguien? ¿Todo fue para edificar? O punto aparte las bromas, sé que bromeamos, ¿no? Y es divertido y nos reímos y ajá. Pero tus palabras edifican a menudo o tus palabras crucifican. Tus palabras construyen o tus palabras arruinan. A mí no se me olvida una vez una amiga de Mave, eh, esto fue chistoso, le gustaba hablar mucho. Y esto no quiere decir que era destructivo, pero le gustaba hablar mucho. Y ella nos confesó un día que a ella le gustaba hablar tanto que cuando uno estaba hablando, ella estaba pensando lo próximo que iba a decir. Y lo próximo que iba a decir, lógicamente, esto ya le estoy agregando yo, pues uno quiere hablar lo que uno quiere hablar, uno quiere hablar de lo que uno está interesado, uno quiere hablar de sus pasiones, de lo que les pasó. Eh, difícilmente siempre estamos pensando, ¿cómo puedo edificar a Rubí esta mañana? Ok, veo que Ave se equivocó. ¿Puedo criticarlo? ¿Puedo decir ABC? Pero qué diferente sería que con mis palabras lo aliente, lo edifique, lo estimule, lo levante en lugar de aplastar. Nuestra sociedad es muy pronta a señalar. Si ven los tabloides eh, que ponen eh, a los paparazzis y todo, y siempre están tratando de sacar las imperfecciones de los artistas o de las personas famosas. Y miren, la tal artista tal se sale comiendo una gran hamburguesa y sale comiéndose la hamburguesa toda desfigurada. Y siempre están tratando de señalar lo malo. Nunca he visto una publicación que diga, ah, miren qué lindo, ve una foto en cómo le está enseñando a sus hijos a comer bien. Siempre están tratando para vender de señalar lo malo. Mire, se cayó la reina. Mire, y ese se le cayó la peluca. Siempre son algo para tratar de criticar, para vender. Nunca es para edificar. Y Dios nos dice a través de Pablo que debemos hablar para edificación. Que debemos pensar antes de hablar. ¿Qué tal si uno de ustedes viene y me dice, estoy, me siento lejos del Señor? Y que lo primero que salga de mi boca sea, pues sí, es que eres lo peor, si ni oras ni nada, ¿y qué esperas? ¿Sería esta persona edificada con esto? Es lo que hacemos con nuestros hijos a veces. No buscamos siempre edificarles, levantarles, sino criticar, señalar. Es lo que hacemos con nuestros compañeros, con los políticos, con lo que sea. Nunca edificar, nunca levantar, nunca construir, sino siempre criticar, sino siempre señalar, sino reírnos, sino burlarnos. 
Pero Pablo les dice, no salga, esto es lo que tenemos que quitarnos, no salga de la boca de ustedes ninguna palabra mala. Pablo habló de lo falso que no tenía que tener lugar, pero acá dice que no haya ningún lenguaje malo, no haya ningún lenguaje inadecuado. Y no está refiriéndose solo a decir malas palabras, sino a lo que les digo, a que con nuestras, con nuestras palabras, con nuestra boca, nos caractericemos más por edificar que por destruir, que por criticar, que pensemos lo que vamos a decir. A menudo, verdaderamente, creo que no me dejarán mentir, vamos a hablar de lo que nos interesa. Y estamos esperando que el otro me termine de contar, sí, como esta chica, para contar lo que yo quiero contar. Y no estoy pensando, o tal vez estoy diciendo todo lo que yo quiero decir, y, estoy, ta, 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 y no estoy dejando que el otro hable, no estoy dejando que el otro interactúe, no estoy dejando, ¿cómo puedo animar ahora a esta persona? ¿Cómo puedo animar a Becky, a Kerry? ¿Cómo puedo animarlos ahora? No creo que típicamente pensemos así. Las mujeres son más especiales que los hombres. A menudo las mujeres, bueno, aunque las mujeres también si ven entrar a otra hermana le hacen... Los hombres no hacemos eso, pero lo pensamos tal vez. Pero como hombres no andamos pensando, quiero ver cómo le levanto los ánimos hoy a Abe o a José. No sé, no estamos de esta manera pensando. El mundo no anda haciendo esto. Pero Pablo dice, no salga palabra mala de ustedes. Esto quiere decir una palabra corrompida, una palabra podrida, algo que es dañino, algo que es malo, algo que apesta. ¿Tú le darías una comida podrida a tus hijos? No lo harías. Pero ese es el mismo principio. Que tú eres hijo de Dios no debe salir nada corrompido de tu boca. No debes caracterizarte por destruir, sino por edificar. Quiere decir que en el momento que lo hagas, Señor, perdona, yo critiqué a Gracie, no tuve que haber hecho, Señor. Gracie, perdóneme porque la critiqué, perdone porque pensé mal de usted o porque lo primero que le dije es que pues sí, Gracie. Esta risa, ¿por qué eso hacemos? Así le decimos a nuestros hijos, yo lo he hecho, ¿no? Papi, me caí. Es que yo te dije que no te subieras. Yo sé que nos enojamos, pero, ¿me entienden? Siempre estamos como, pum, en lugar de edificar. Y en esa edificación puede haber corrección, pero con el propósito de edificar, no aplastar. Es que no me sale, no le puedo pegar bien. Es que, pues, si tú sos bien enano y no, no trabajas fuerte... No, edificación, hijo, sigue trabajando, ven, te enseño, te ayudo, oremos, qué sé yo. Ninguna palabra corrompida, Mateo 12, 34. Mateo 12, 34. Camada de víboras, le dice el Señor a los líderes religiosos. ¿Cómo pueden hablar cosas buenas siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Y este es el meollo de ello. Que si tú estás hablando pestes, si tú estás hablando crítica, si estás haciendo todo esto, estás hablando verdaderamente lo que hay en tu corazón. Hay crítica tal vez, hay, hay rencor. Colosenses 3, 8. En línea con Efesios a menudo. Dice, pero ahora desechen también todo esto, ira, enojo, malicia, insultos, lenguaje 
ofensivo de su boca. Que te conozcan por aquel que trabaja fuerte y que nunca dice una queja, que nunca dice un pero, que nunca se queja, sino que honra al Señor. Qué lindo esto, ¿no? Y Pablo pone este contraste de nuevo. ¿Qué nos tenemos que quitar? Bueno, usar palabras de esta manera, usar malas palabras por un lado, pero usar también malas actitudes y un, un corazón que constantemente está criticando, quejándose, poniendo mal al otro. Si no, el contraste, solo la que sea buena para edificación. Yo estuve a punto y me corta la lengua, me agarro la boca, pienso, respiro. Gracias por compartírmelo. ¿Hay alguna manera en la que pueda ayudarte a orar por esto? Hijo, esposa, esposo. En lugar de guácata, aquí viene, ¿no? Sacamos la espada y cortamos cabezas. Que las palabras que decimos sean reflejo del corazón que tenemos para que Dios sea exaltado. La gente va a querer hablar contigo porque siempre sale animado yo no sé si les pasó alguna vez pero a menudo cuando uno va a orar por un enfermo un hermano, un hermanito que está mal no sé, muy mal y uno va a orar por ellos y uno dice voy a ir a orar por esta hermana, por este hermano para darle ánimo y qué sé yo a veces me ha pasado que uno es el que sale más uno esperaría si sí, va a estar en cama y quejándose por su cáncer y diciendo ya no aguanto y me duele y uno llega y es como ok señor perdóname por no ser tan agradecido es todo lo contrario Dios ha obrado tanto a través de la aflicción de este hermano de esta hermana que lo que sale de su boca es lo que está reflejado en su corazón Filipenses 4.8 ya vamos terminando tenemos la comunión hoy Filipenses 4.8 Por lo demás, hermanos, de esto nos deberíamos vestir. Todo lo que es verdadero, todo lo digno, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo honorable. Si hay alguna virtud o algo que merece elogio, en esto mediten. Y podríamos añadir, esto hablen. Antes de que salga veneno. Antes de que salga algo malo, antes de que salga una espada desenvainada para cortar la cabeza, pensemos lo bueno, lo justo, lo puro. Seamos más prontos en señalar virtudes y en animar, en edificar, en construir, que en destruir, que es lo que está diciendo acá. Que no salga putrefacción, que, que la palabra edificación lo que quiere decir es traer fortalecimiento espiritual. No se está refiriendo, recuérdese que el, el principio generalmente está hablando dentro de la iglesia. Esta no es la idea, ah, le voy a dar unas palmaditas a Sergio para que se anime. Pues, esto no es, esto te lo puede dar un coach. Cualquier coach te lo puede dar, puedes pagar sesiones para que te, te den estos, eh, estas pláticas, pep talks le llaman en inglés, estas pláticas, charlas motivacionales. Y llegan a veces a las empresas a dar charlas motivacionales y tú eres un campeón y vas a conquistar y vas entonces sales como a comer en el mundo. Yo no quiero hacer esto con Sergio, porque eso es solo algo, algo del momento. Como cuando van a hacer una, una final de fútbol, de básquetbol, y están que sí, le vamos a ganar, esos son, mejor, esos son mayores que nosotros, pero nosotros vamos a ser los Davides contra el Goliat y vamos a ganar, y la emoción del momento se llena. Esto no es esto. Esto no es que todos nos andemos dando 
alabanza solo por hacerlo o por motivarnos es que verdaderamente traigamos fortalecimiento espiritual en nuestro trato los unos con los otros. Es que incluso si alguno de ustedes habla y dice, no sé, que está deprimido, está triste, está pasando por eso, está enojado con su cónyuge, que lo que salga de nuestra boca no sea así, es que ese desgraciado, sino puedo orar contigo para darte ánimo, el Señor está en control y así sucesivamente. Que tengamos siempre presentes. Proverbios 15, 23 habla acerca de hablar una palabra sabia, una palabra a tiempo. Y eso es lo que dice después del, de la coma. Que sea buena para edificación y aclara según la necesidad del momento. No siempre hablamos lo que necesitamos hablar. A veces hablamos de más. Muchas veces hablamos no lo que se necesita, sino lo que yo quería decir. Pero que seamos hombres y mujeres que se caracterizan por traer una palabra sabia. Que seamos sobrios. Escojamos nuestras palabras. En la abundancia de palabras seguramente habrá pecado. ¿Para qué? Para que imparta gracia a los que escuchan. Este es el propósito. No solo nos está diciendo, quítatelo y póntelo, cámbiate la camiseta. ¿Para qué? Para que cuando hables, puedas impartir con tus palabras gracia. ¿Qué es gracia? Un don inmerecido. Es un regalo. Que cuando tu esposo o tu esposa te diga algo, cuando tu amigo te diga algo y es la cincuentava vez, allá vas. ¡Ay, este hombre loco! Que impartas gracia. Que des, incluso, aunque puede ser cierto, que des lo que no merecen. Porque de gracia has recibido, demos de gracia. Eclesiastes 10.2 está, está reflejado eso también en Colosenses 4.6, pero voy a leer Romanos 14.19. Y vamos a pasar a la comunión. Romanos 14, 19. Así que procuremos lo que contribuye a la paz y a la edificación mutua. Te dice, esfuérzate, sé el mejor trabajador, pero sé el mejor comunicador también. Esfuérzate en hablar oportunamente, en dar ese al clavito justo el que tiene que ser. No hables solo por hablar. Si no tienes nada bueno que decir, mejor no digas nada. Esto es lo que está diciéndonos. La pregunta es, ¿estoy dando de esta manera a los que tienen necesidad? ¿Estoy dándome? ¿Estoy trabajando de la mejor manera para agradar al Señor y para permitirme ser usado por el Señor? ¿Estoy impartiendo gracia a los que me escuchan o tal vez, o tal vez con mis palabras a menudo estoy destruyendo les leo Lucas 4.22 quiero terminar con el ejemplo de Jesús me encanta esto porque es como deberíamos anhelar ser Lucas 4.22 todos hablaban bien de él y se maravillaban de sus palabras llenas de gracia que salían de su boca y decían ¿no es este el hijo de José? Que cuando la gente hable contigo pueda verdaderamente salir una expresión de qué, qué lindo, qué reconfortante hablar con este hermano, con esta hermana. 
ella siempre me escucha, él siempre me escucha, está presto para ayudarme, para orar y nunca me, nunca me trata mal, siempre me escucha, etcétera, etcétera, etcétera. Verdaderamente que nos caractericemos por ser hombres y mujeres que hablan queriendo edificar. Sé que son principios básicos, pero a, a menudo lo olvidamos y Pablo lo dejó ahí para que la iglesia fuera beneficiada, para que supiéramos cómo verdaderamente debíamos vestirnos. Así que con eso... Quiero que comencemos a preparar nuestro corazón para tomar la Santa Cena.